0: Es gibt doch immer so schöne, interessante Studien, aus denen man so viel lernt, gerne auch so
1: mit Ratten und sowas, ne?
0: Ja, ist im Übrigen auch immer eines der besten Argumente, wenn man dann einfach sagt, du, ich habe das mal in irgendeiner Studie gelesen, in irgendeiner Studie oder in irgendeinem Artikel. Ja, ja.
1: meistens aus den USA und auch gerne immer aus Harvard. Äh, genau,
0: ich, gerne, gerne Harvard. Ja. Ja. Glaub ich Harvard. Ha
1: ich habe jetzt auch so eine Harvard-Studie, da war der Dr. Kurt Richter oder Dr. Kurt Reichter, der hat, Reichter. In, ja. der hat in den 50er Jahren Ratten in ein Wasserbecken gesetzt, um zu gucken, wie lange die im Wasser bleiben können. Ja, und man wusste Aha. auch schon, so im Schnitt äh, nach 15 Minuten sterben die Ratten. Ne? Also diese, ja. diese Opfer war man bereit zu geben im Namen der Wissenschaft. Ne? Mmh.
0: So und jetzt oh, haben ja die gut. aber
1: diesmal, gesagt, sie wussten ja, nach 15 Minuten werden die schlapp und sterben. Und da haben mmh. sie die Forscher gesagt, pass mal auf, wir holen die einfach nach 12 Minuten raus. Dann haben die die nach 12 Minuten rausgeholt, haben die abgetrocknet, haben die ein paar Minuten ausruhen lassen und haben sie für eine zweite Runde wieder in das Wasserbecken gesetzt. Was glaubst vermutlich, du
0: An? Wie lange ja. haben sie ausgehalten? Ich sage, das geht dann wieder 15 Minuten. Aber ich bin, ich bin natürlich auch eine erbarmungslose Führungskraft, die genauso <lacht> denkt.
1: Sie haben nicht weitere 15 Minuten ausgehalten. Sie haben weitere 60 Stunden ausgehalten.
0: 60 Stunden.
1: Weil die Ratten geglaubt haben, also sie hatten ja schon einmal die Erfahrung, es kommt ah, Hilfe. Und weil ja. sie glaubten, dass sie irgendwann gerettet werden würden, konnte ihr Körper mehr ertragen als üblicherweise. Also das heißt, Hoffnung hat die Ratten dazu gebracht, dass sie so lange schwimmen können. Und das ist natürlich, dann wird von Life Coaches auch gerne genutzt, um zu sagen, das ist dein Potenzial. Überleg doch mal, was du in der Lage bist. Ja. Ja, vergiss nicht, wozu du fähig bist. Ne? Vergiss nicht, mhm. was, du, was du alles machen kannst. Also mach weiter. Ne? Oder im Deutschen würde man sagen, so die Hoffnung stirbt zuletzt. Ne? Aber das ist schon krass. Ja, ja.
0: Ne? ja, es ist auf jeden Fall krass. Ähm, weil äh, man... Diese, diese Sperre nach 15 Minuten, vermutlich mhm. ist das ja auch irgendein biologischer Mechanismus oder so im, im Gehirn, was bei Ratten natürlich ein bisschen anders ist als bei Männern. Bei Männern, bei Männern geil. <lacht> Herr Freud, grüße.
1: Ja. Äh,
0: äh, bei Menschen, ja. Und, ähm, From mice and men. <lacht> ja, ja. Ähm, Irgendeinen irgendein Mechanismus wird es ja dann einfach geben, dass dann das Gehirn sagt, okay, das bringt hier alles nichts mehr, ähm, so, wir beenden das jetzt. Mhm. Ja. Was ja aber die 60 Stunden deuten ja dann darauf hin, dass es kein körperliches Phänomen ist, dass man einfach sagt, nach 60 Minuten ist der Organismus äh, komplett fertig oder die Muskeln äh, arbeiten eben einfach nicht mehr äh, nach 15 Minuten und dann äh, ist das einfach eine körperliche Erscheinung. Und man kennt das ja halt eben auch. Ich meine, es gibt Menschen, die laufen jeden Tag einen Marathon. Ja,
1: jeden Tag. Wiegald Boning hat gerade das gemacht. Der hat jede Woche eingelaufen, ein Jahr lang.
0: Ja, genau. Ne? Und das geht halt eben einfach. ne? Oder es gibt auch, dann gibt es ja noch so diese Ultramarathon-Geschichten, die dann irgendwie über 100 Kilometer oder sowas gehen. Ähm, es scheint ja einfach so, als ob da wirklich auch was dran ist, was einem dann so äh, elendige Visual Statement Motivational Coaches irgendwie sagen, dass man halt eben einfach sein, sein Potenzial auch wirklich so nicht ganz ausschöpft ja. und dass man halt eben einfach, ja, selbst auch darüber bestimmen kann, geht es denn jetzt wirklich nicht mehr mhm. oder will ich einfach nur nicht mehr? Und ja, das ist, und klingt natürlich dann immer sehr unbarmherzig für alle, die es dann halt eben nicht machen, ja, dann hast du es wohl nicht genug gewollt. Ja, ja. das ist Aber, nämlich tatsächlich
1: eine ganz große Frage, ähm, wenn man jetzt davon ausgeht, aufgrund dieses Experiments, dass man dass die Willenskraft und die Hoffnung mhm. eine ganz große Stärke begeben, ne? also geistige Stärke mhm. sozusagen. Das bedeutet ja, man hat viel mehr im Griff, als man das so landläufig von sich selbst glaubt. Das bedeutet ja. also auch, wenn ich, ich nenne es jetzt mal Disziplin oder Selbstkontrolle, ne? wobei es ja hier Hoffnung war, das war ja ein Glaube mhm. sozusagen, der ihnen geholfen hat. Ähm, aber ich nenne es jetzt mal Selbstkontrolle, das bedeutet, dass du viel mehr kontrollieren kannst, dass du viel mehr in der Hand hast, als du es glaubst. Und dann ist ja. die Frage, wenn du zum Beispiel sagst, ich hätte gerne mehr Selbstkontrolle, dann frage dich, warum du nicht mehr Selbstkontrolle hast, weil du offensichtlich ja irgendetwas in deinem Alltag hast, was dir mehr wert ist als diese Selbstkontrolle. Oder was Eben. dir einfacher fällt als diese Selbstkontrolle. Ne? Und das ist dann, bei mir habe ich mir das nur überlegt, äh, eher so wirklich so sich selbst etwas gönnen, ne?
0: Mhm. Das, das steht ja dem da, da, was im Weg. Was dir dann mehr wert ist. Das ist ja. mir dann mhm. offensichtlich
1: mehr wert. Also diese äh, bekannte Instant Gratification, das ist ja sofort. Ne? Ich meine, so sind ja. die Menschen auch gestreckt. Ich will es jetzt, ne? weil morgen kenne ich nicht. Gestern ist vorbei und jetzt ist aber jetzt und jetzt will ich das. Ne? Aber ja. das dann, ähm, das muss man dann sich überlegen. Immer etwas, was man gerne hätte, eine Fähigkeit, eine geistige Fähigkeit, die man gerne hätte. Warum man die nicht hat? Irgendetwas mhm. anderes steht ja dann auf der anderen Seite der Medaille. Und das scheint mir wohl einfacher zu, ne, lieber zu sein, wie auch immer, ne? Genau. Mhm.
0: Na, und es ist ja auch was dran, ne, weil nun, nun ist es ja halt eben auch so, es gibt ja auch diese Art von Menschen, wo man so das Gefühl, boah, die haben immer alles unter Kontrolle und die permanent, und super Disziplin und sowas, ja, Ne, jetzt mache ich es mir natürlich halt eben auch einfach, weil äh, ich nicht so bin, äh, dass ich denen dann irgendwas unterstelle und sage, wer weiß aber, ob die jetzt irgendwie so ein interessanter Gesprächspartner auf einer Party oder so sind, Nee, ich sag dir jetzt, sind die nicht da. Ja? Ich
1: sage dir jetzt, wenn du jetzt andersrum es siehst, also die ziehen offensichtlich die Selbstkontrolle etwas anderem vor, hm. das heißt, was ist ihnen jetzt einfacher als das? Ja. Das heißt, ich, all, ich würde halt einfach sagen, dann, das sind dann vielleicht auch Sachen, die, die Sie nicht wollen, stehen auf der anderen Seite dieser Selbstkontrolle. Das heißt, was passiert, wenn ich nicht jeden Tag einen Marathon laufe, ist wohl ja. irgendetwas, was mir stattdessen passiert, was ich nicht so gerne möchte.
0: Ja gut, es ist ja auch... Ähm häufig gibt es ja auch solche Geschichten ähm, bei Leuten, die die das sind so, jeden Tag einen Marathon laufen, ist ja wirklich ein Extrembeispiel. Und da entdeckt man ja dann auch häufig, dass das einfach extreme Charaktere sind, die dann in der Vergangenheit vielleicht auch äh, in anderen Punkten, ne? die haben dann vielleicht Extrem ganz, waren, ganz ja. exzessiv auch äh, immer Party gemacht oder äh, ganz, ganz viel äh, wechselnde Geschlechtspartner oder Drogen oder Alkohol oder sowas. Mhm. Ja? Und für die das dann halt eben einfach auch eine Umkehr war. Jetzt ist es Natürlich, halt auch immer sehr preiswert, dann irgendwie zu sagen: Ja, das ist aber ja jetzt dann einfach nur eine Ersatzdroge, jetzt machst du das da ja genauso. Ich würde jetzt einfach mal sagen: Anstatt äh, äh, exzessiv Whisky zu trinken, ist es schon in der Regel einfach besser, wenn man exzessiv laufen geht. Ja, ja klar. Aber man, extrem, das ist ja tatsächlich ein Credo ähm, äh, meines Lebens, was sich wirklich auf alle Bereiche übertragen lässt: Extrem ist immer extrem scheiße. So, genau, wir stehen für äh, das
1: gesunde Mittelmaß. Genau, wir
0: sind dieser Podcast hier steht für, steht für das gesunde Mittelmaß, auch mal was gönnen und dann aber halt eben auch mal wieder nicht, weil die Sache ist ja auch die, sich mal was gönnen oder generell, das ist ja dann so eine Instant Gratification ist ja ein, ein Glücksgefühl, hm. was man dann eben auslöst ja. und Glück, das hatten wir glaube ich auch äh, an anderer Stelle immer schon mal, es gibt ja auch äh, wahnsinnig viel Literatur und und der, der Weg zum Glück und sowas. Aber das Tolle am Glück ist ja eben einfach, dass es so ein flüchtiger, kurzer Zustand ist. Ja. Wenn das permanent anhalten würde, dann wäre das ja gar nicht so, sondern dann wäre das halt eben einfach der Normalzustand.
1: Ja, ich würde es ja nicht unbedingt als Glück bezeichnen, sondern einfach so eine, äh, wie soll ich sagen. Also ich denke jetzt bei den, warum können... Gleichnisse mit Ratten auf Menschen bezogen werden, deshalb, weil wir Menschen ja Teil der Natur sind. Und genauso ja. wie bei der Natur es Ebbe und Flut gibt und Sommer und Winter und sowas, so gibt es auch bei uns. Das heißt, wenn ich jeden Tag äh, ein ähm, Buffet-Orgie mit Tanz und äh, ja. äh, Erfrischungsgetränken äh, feiern würde, dann wird das ja auch Schal. Ja, Eben, Und du also brauchst also auch die 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 Ebbe, um die Flut dann feiern zu können und umgekehrt. ne? Es muss also ja, ein gesundes Gleichgewicht ne? stattfinden.
0: Ne? Eben, ne? also diese, diese Episode äh, äh, erscheint ja auch im Rahmen des äh, Osterfestes. Ja? Als mhm. christlicher Podcast äh, wissen wir natürlich auch, wie da die Gepflogenheiten sind. Und da ist es ja eben auch so, ne? Karfreitag, äh, eher mal ein bisschen low machen und alles. ja. Und dann Ostersonntag, Ende der Fastenzeit, es darf geschlemmt werden. ja. Es gibt das Lamm und so weiter. Mhm. Ja? Und wir werden das zum Beispiel auch in diesem Haushalt hier so handhaben. Da gehen wir dann mal Chateaubriand essen. Chateaubriand ist ein ausgezeichnetes äh, Stück Rindfleisch, ähm, was wirklich köstlich schmeckt. Wenn ich das jetzt aber jeden Tag essen würde oder einfach mal, weiß ich nicht, an so einem Mittwoch oder sowas sagen würde, ja, ich habe irgendwie auch noch ein bisschen Hunger, so wie ich jetzt eine Pizza essen gehe, gehe ich dann halt mal ein Chateaubriand essen dann wäre das ja gar nichts mehr, wo ich mich jetzt schon drauf freuen würde und jetzt auch Appetit bekomme, während ich es erzähle.
1: Ja, es gibt zum Beispiel in der Kölner Südstadt einen Italiener, äh, der ist sehr hochfrequentiert, die machen ihre Nudeln selbst und das ist sehr mhm. rustikal und da sitzen wirklich so Großkopferte. Ne? Also das ja. ist so, und meine Mutter war mal dort. Da, und das Besteck ist auch nicht äh, aus einem Groß. Zu Gust, Recht. Ne, sondern, nee, aber meine Mutter war, die sagte so, ah, interessant und meinte so, ich glaube die Leute lieben daran das Unfertige, weil wenn du jeden ja. Tag äh, businessmäßig in den besten Restaurants äh, verkehrst, dann ist sowas rustikales, italienisches, wo halt äh, die Zuckertüchen ja, ja. Unter, äh, an deinen Füßen rumfallen, äh, was Erfrischendes, das ist dann quasi was anderes, ne?
0: Eben, es muss natürlich trotzdem eine exzellente Qualität dann haben, also mhm. es darf halt nicht scheiße schmecken, ja. Aber ähm, ja, natürlich, natürlich, ne? Wenn du dich die ganze Zeit einfach nur in so... Ähm, deswegen fingen doch dann auch irgendwann zum Beispiel äh, so Firmen oder sowas an, dann einfach zu sagen, ey, und wir machen jetzt die Weihnachtsfeier in so eine... Äh, da gibt es so eine Event-Location, das ist so eine äh, stillgelegte Druckerei oder sowas und dann standen genau. halt plötzlich so äh, äh, 300 Millionen Jahresgehalt standen dann halt eben einfach da rum und fanden es ganz toll Bier aus der Flasche zu trinken und äh, auf irgendwelchen leeren Bierkästen einfach äh, zu, in so einem in so einer urbanen Halle oder sowas zu mhm. sitzen. Ja.
1: Was ich auch interessant finde, klar so diese diese Diskrepanz wie zum Beispiel eine schicke Modenschau in einer alten Fabrikhalle und sowas,
0: mhm. aber ähm,
1: zum Beispiel auch hat man damals ja äh, als Werbeträger Influencer genutzt, weil man gesagt hat, man möchte ja. eben nicht mehr High-Class-Models da haben, die äh, genau. zurechtgeputzt sind und irgendwie 100.000 äh, Dollar am Tag kosten, sondern wir wollen mit authentischen Menschen arbeiten, die äh, in, in ihrem authentischen Alltag unsere authentischen genau. Produkte authentisch vermarkten. Und das hat natürlich jetzt eine Perversion,
0: äh, äh, wie soll man sagen, hat
1: sich da entwickelt. Dass, genau, weil…
0: weil, Ja, ja. Sag's. Ah, okay. Ja, äh, weil was ist passiert? Genau das, was ja halt eben auch mit dem Mannequin passiert ist. Ja? Das war, es war ja jetzt nicht so, als ob man sagen könnte, Models in den 1920er Jahren, ähm, das lief da genauso ab wie in den 80er Jahren. Oder ein Fotoshooting 99 war ganz genauso organisiert wie ein Fotoshooting 1978 oder sowas. Das wurde ja auch alles immer größer, immer professioneller, immer mehr und genau das ist ja auch mit den Influencern passiert. Das waren ja am Anfang vermutlich wirklich einfach Leute, die haben sich halt eben dafür Kosmetik oder sowas interessiert und dann haben die eben in die Kamera geredet und äh, haben halt eben erklärt, was sie jetzt toll finden an diesem äh, Lippenstift von MAC oder sowas, mhm. ja. Und dann wurden und dann sie dann
1: halt wurde entdeckt ne? von der genau, Mac-Firma, die gesagt dann, hat, Mensch, du machst es so toll, genau. weißt du was, wir haben ja was Neues, wir schicken dir das vor, bevor wir es den anderen ganz schicken, genau. bevor es auf den so, Markt kommt, und na, dann stell und du es mal vor. Mhm.
0: Eben, und natürlich funktioniert das enorm gut, weil eine Naomi Campbell, die kann ich vielleicht irgendwie bewundernd anschauen und sagen, ich wäre so gerne wie sie. Aber tief im Herzen weiß ich, ich werde es vermutlich nicht sein. Und das war ja auch das Tolle an diesen Figuren. Du hattest das, glaube ich, mal mit Marlene Dietrich, dass bei der ja auch das Tolle war, dass man über deren Privatleben gar nichts wusste, sondern dass, mhm. dass es halt eben einfach so ein so ein mentaler Sehnsuchtsort auch war, an dem man Star. sich halt eben hinträumen konnte. Ein weit entfernter genau, Stern ein am Star. Himmel. Ja. Eben, ganz genau. Und so war das ja auch mit diesen Supermodels, ähm, äh, war das ja halt eben auch. Die sollten ja auch unerreichbar und larger than life sein. Mhm. ja wohingegen Bibi von Bibi's Beauty Palace, da kann sich halt eben auch irgendeine Annika aus Bonnbaden oder sowas denken, hm. Also irgendwie... Die hätte weiß ich gerne ich als große Schwester, das, ne? Ja, oder das, ne, das könnte ja auch einfach ich sein. Mhm. Und dann hast du plötzlich ein Verhältnis geschaffen, was natürlich, da kann ich tausend äh, Naomi Campbell Werbekampagnen am Times Square irgendwie für machen. Was am allerbesten wirkt ist... Mund-zu-Mund-Propaganda. Es mhm. gibt ganz, ganz viele äh, tolle Restaurants in Köln, aber nachdem wir in unserer hundertsten Folge, die man sich auch als Video auf YouTube angucken kann, <lacht> Grüß im an an Capricorn <lacht> ja, I. Iris waren, Aries. Wird, es vielleicht, Aries, ja, wird es vielleicht den einen oder die andere geben, die sich denken, ey, lass uns da doch mal hingehen. Ja? Genau. Die meinten doch, äh, das, das, das wäre doch ganz gut. Und das ist zehnmal wirksamer, als wenn das tolle Lokal daneben irgendwie äh, Anzeigen im wie heißt das? Blatt bei euch Express, ne? Ja. Oder so schaltet. Ja, ja, ja genau. Weil Mund-zu-Mund-Propaganda eben einfach wirkt. Und hm. das war ja auch das Geheimnis der Influencer, dass man so das Gefühl hatte, ne? Das war ja auch eine ganz andere Ästhetik, so dieses Reden in die Kamera, als ob ja. dir jemand gegenüber sitzt und wirklich dir das gerade erzählt.
1: Ja, ja, hm? klar, so kleine Tutorials. Ja, und jetzt ist ja so interessant, es ist gerade ein Interview erschienen mit dem ähm, einem Typen von Ogilvy, äh, einer ja. der größten Werbeagenturen. Und. Der äh, der heißt äh, Titus oder Titus mhm. und der erzählt Titus. es, äh, also es ist folgendermaßen, in, äh, in England ist es so, dass da gerade ein Gesetzesentwurf durch die Instanzen geht und mhm. da soll eben die, äh, es nennt sich äh, Digitally Altered Body Image Bill, ja Und die sollen Influencer ah, ja. dazu verpflichten, dass sie bearbeitete Inhalte offenlegen. Also dass sie sagen, pass mal auf, hier habe ich den Filter Just Baby drüber gelegt, damit du es nur weißt. ne? Mm. Weil viele machen ja. ja, ich meine auf Insta, wenn du, wenn du ein Insta-Filmchen machst, dann siehst du ja immer, welcher Filter benutzt wird. Aber die filmen ja. es natürlich mit dem Filter und laden es dann aber separat hoch, sodass man den Filter nicht mehr genau. sieht. Und dann ist ich halt die Annika aus Bonn-Baden total verzweifelt, weil sie eben denkt, die... Äh, nicht jetzt Bibi, aber irgendjemand anders, hat eine fantastische Haut. Warum habe ich nicht so eine fantastische Haut? Ja.
0: Genau. Und ja. das sind
1: halt systematische äh, psychische Gesundheitsschäden, die soziale Medien verursachen können, tatsächlich. Und darum ja, ja. sagt Ogilvy, pass mal auf, wir wollen, dass das durch die Instanzen geht. Unsere Kunden feiern es. Wir sagen jetzt ab sofort, die Influencer, mit denen wir zusammenarbeiten, dürfen mhm. nur noch an Kontrast und Helligkeit schrauben, aber keine Filter ja. mehr benutzen. Dass Die Zeiten sind jetzt vorbei, jetzt haben wir zehn Jahre lang, ja. haben wir das hochgezogen ohne mhm. Ende und jetzt brauchen wir bestimmt wieder fünf bis zehn Jahre, um es wieder runterzuziehen, aber das ist der bessere Weg so.
0: Ja, was hältst du davon?
1: Ich bin in einem Alter, da ficht mich sowas überhaupt nicht an. Ja, Ich lasse ja. mich davon nicht beeindrucken, merke aber dennoch, dass ich auch nicht zwingend so Frau Ludowig mäßig äh, mich mal ohne Filter äh, in Nah filmen muss oder äh, fotografieren muss. Ja. Wo, bei ich sowieso, ich bin aus dem Alter raus, ständig Selfies von mir zu veröffentlichen, weil, who cares, ja. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, ich? wenn ich jetzt eine 14-jährige Tochter hätte, die halt ständig super tolle Gesichter sieht, dass sie sich mhm. denkt, warum habe ich denn nicht so, und ich will auch so ein Po, warum hat die denn so yeah. eine, eine yeah. Also, also das darf man nicht unterschätzen, was das mit jungen Menschen macht, die sowieso irritiert sind über die Veränderung ihres Körpers, ne. Also insofern, Okay
0: ja es ist ja es ist ja eigentlich eine glaube ich eine Diskussion seitdem es das Abbild gibt dass man irgendwie sagt, aber ist das denn dann irgendwie äh, die Realität? Macht das dann nicht irgendwas mit einem? Du hattest irgendwann auch mal die, die schöne Anekdote erzählt, dass mit dem, beim Aufkommen des Romans auch schon äh, die, die Moralapostel die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben und gesagt haben, nein, das ist gefährlich. Die wird die über Kinder. Ehebruch geschrieben. <lacht> die, genau, die träumen sich dann in Welten, die es gar nicht gibt ja. und sowas. Ähm, natürlich, wenn man, ähm, jetzt, jetzt kann man sich halt eben fragen, okay, ne? ähm, es gibt ja tatsächlich also ich habe auch schon diese Art von Bildern gesehen, wo ich mich dann einfach bei der Person, die das fotografiert hat, gefragt habe, ob die wirklich glaubt, dass das jetzt jemand ihr abnimmt, wo halt eben einfach wirklich, also die halt aussehen, als ob die so eine fleischfarbene Eishockeymaske maske aufhaben, ja, so ja. viele Filter und Weichzeichner sind darüber gelegt, also wo du halt einfach so siehst, Nein, das, das ist albern, das sieht ja auch einfach aus wie eine Manga Figur oder sowas. Ja, das kann man natürlich auch alles ein bisschen ein bisschen dezenter machen. Diese Diskussion haben wir aber halt eben schon schon lange, seitdem ich denken kann, ähm, war es halt eben so in den 90ern, da war es da war ja auch noch ein ganz anderer Frauen zumal äh, das muss man vielleicht auch vorher noch sagen. Diese Diskussion bezieht sich eigentlich immer nur auf Frauen. Männer mhm. spielen da keine spielen Rolle. Da keine Rolle. Ja? Wobei ähm. das auch
1: ein großes Feld ist. Und etwas, was auch in den letzten zehn Jahren bei sozialen Medien extrem zugenommen hat, Exakt. ist diese Exakt. Muskulisierung der Männlichkeit. Genau. Das ist ja unfassbar. Also früher ein Sixpack. In den 80ern meiner Teenagerzeit habe ich keinen einzigen Mann kennengelernt mit einem Sixpack. Und man hörte davon, dass es sowas gibt. Und wir fanden schon, ja. es schon wie eine leichte Perversion, wenn jemand ein Sixpack hatte.
0: Genau, also noch es gab das halt ist halt da Peter... Peter Andre, ein wahnsinnig schlechter Sänger, den ich aber natürlich einfach toll fand, weil der Andre mit Nachnamen hieß. Ah ja. so, ja und der war ähm, ja auch mit der, der hatte das,
1: mit der englischen Trash Queen Ikone zusammen, wo ich den Namen natürlich vergessen habe. Die haben sich im Dschungelcamper kennengelernt ja, und dann auch Kind gezogen. Mit
0: den Riesenmöpsen. Ja. Genau, und.
1: natürlich. Ist ein eben, nee, das nee, ist eben nicht natürlich, eben nicht natürlich. <lacht>
0: ja, eben, eben. So, also diese Diskussion haben wir eben einfach schon lange. Ähm, in den 90er Jahren gab es ja eben einfach ein anderes weibliches Schönheitsideal. Da war so dieser nordische Typ, möglichst lang, möglichst schlank. Da war es dann, oh, 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 Magersucht. Ganz großes Thema. Ähm, was leben wir hier äh, 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 jugendlichen äh, Mädchen vor? Ähm, äh, die wollen dann alle auch so aussehen und das geht halt eben nur mit Hungern. Ja. Hm. Mittlerweile haben wir einen ganz anderen Frauentypus, ähm, der eigentlich so mit J-Lo anfing, dann über Shakira weiterging und mit äh, äh, Damen wie Kim Kardashian dann halt eben wirklich ins Absurde abgekippt ist, weil der der das der Schönheitstypus Kim Kardashian, ja, die nehme ich jetzt einfach nur mal als Role Model, ja. der ist auf natürlichem Wege nicht mehr zu erreichen. Ja, ne? Man absolut. kann sich ja auch Bilder von man kann sich ja auch Bilder von der angucken, als die irgendwie noch sehr sehr jung war. Da war jetzt, sagen wir mal so, die Grundsubstanz war schon auch da, ne? dass die jetzt irgendwie auch äh, äh, ganz hübsch war, aber die sieht ja jetzt einfach wie ein komplett anderer Mensch aus. Ja? Und ja. Das geht nur mit, ne? die wird auch äh, viel körperliches Training und alles machen, aber ansonsten, du hattest es glaube ich in irgendeiner sehr frühen Folge auch mal ähm, äh, gesagt, dass diese Art sich zu schminken, dass die so aus dem Drag-Bereich auch kommt, mhm. ne? mit so äh, Camouflage-Make-up Camouflage. und sowas, ja. ja? Dann haben wir Operationen. ohne Operationen geht's nicht. Es ja, muss Messer eingesetzt nicht, werden, ne? das reicht nicht mit Spritzen, genau. hier wird wirklich äh, genau. operiert, ja. Eben, ne, Messer, aber Spritzen auch, Filler, ja, ja. Ähm, äh, Maskerade-Make-up, trotzdem auch hartes körperliches Training und auf die Ernährung achten und alles. Extensions, ja. Also es wird geklebt, es wird gefüllt, es wird gespritzt, es wird geschnitten und Photoshop. Mhm. Mhm. Und das auch noch alles mit dann dazu. Ja, und jetzt kann man sich ja aber halt eben auch fragen, ist nicht eigentlich schon ein High Heel auch eine Verzerrung der Realität? Ja. Weil so sieht ja dann eben auch kein Mensch aus. Also du machst ja eine ganz andere Figur, wenn du jetzt 20 Zentimeter High Heels an anhast. Ja,
1: und du auch, du auch, André.
0: Ja, und ich auch. Ja? Ich trage sie in diesem Moment. <lacht> <lacht> ich bin nämlich gar nicht so groß.
1: <lacht> ja, aber weißt du, was ich so richtig krass finde? Also ich finde so High Heels, okay, ähm, man kann wahnsinnig schlecht darin schnell laufen. Natürlich kann man das üben. Ne? Die Frage ist halt. Du ja, umkehrst. aber ja ja, ja. Ne, wem, ja, ja. Wem? Ja, ja. Aber das? weißt du was? Ich verstehe den Punkt, aber ich finde sie nicht so. Also, also, wo ich mich richtig drüber ärgere, ist dieser Brazilian Butt Lift. Den finde ich richtig ärgerlich. Ja. Das ist ja diese große mhm. Operation. Das ist die gefährlichste yeah. schönheits die es überhaupt gibt, weil natürlich kannst du da Ach, kann das Fettgewebe so? in, in, ins Blut kommen und du kannst daran sterben. Ne? Fettembolie. Ne?
0: Ah, okay. Oh.
1: Und das finde ich, wenn eine Frau glaubt, dass sie Geld sparen muss, um diese Operation zu machen, damit ihr Hintern mhm. größer ist und ihre Taille schmaler. Dieses, ja. dieses, also Da müssen ja viele Sorgen stattgefunden haben. Mhm, ja? Ja. Dass man sagt, ich spare das Geld, ich nehme das Risiko, dass ich sterbe in Kauf, um hier eine andere Form meiner Hüfte. Wenn du jetzt, wenn du jetzt Heidi Klum zum Beispiel, die lebt ja davon, dass sie gut aussieht, ne, dann verstehe ich sowas. Ja. Wenn du davon lebst, dass dein Körper so aussieht, okay, ist vielleicht wieder was anderes. Wenn du aber nicht davon lebst, fragt man mhm. sich so, was ist das für ein Beruf, dass man davon lebt, ne, aber dann, also, es, es, es ärgert mich so einfach wahnsinnig, weil ich denke, du könntest, dich in dieser Lebenszeit mit ganz anderen Sachen beschäftigen, die weitaus sinnstiftender sind, als ja. sich die Sorgen zu machen, so ein Hintern zu haben, weißt du?
0: Ich verstehe versteh schon, was du meinst, ja. Ähm, äh, aber ich, ich weiß auch, äh, dass du Du lässt es ja den Leuten, wer das eben gerne machen möchte ja, und sich in so eine, ähm, wir hatten es ja auch schon mal mit so Fillern im Gesicht und sowas, dass dann in der Regel bleibt es ja nicht dabei, dass man einfach sagt, ah okay, vorher hatte ich diese Zornesfalte zwischen den Augenbrauen, das hat mich irgendwie gestört, die habe ich mir jetzt wegbotoxen lassen und das war's. Sondern die Leute fangen ja dann du an. Du dann und auf den dann wird's ja immer Dann wird es ja, wird's ja immer mehr, bis du dann irgendwann halt eben einfach so ein aus den Fugen geratenes Gesicht hast. Ja, einfach weißt du, so es ist ja viel, auch so. Zu viel Gesichtsmasse. Es ja. ist
1: ja auch so, wenn du mal einen Arzt deines Vertrauens gefunden hast, wenn du mal den Hintern, ja. den, den gerundeten Hintern hochgekriegt hast und hast irgendeinen Arzt gefunden oder eine Ärztin. Und die sagt dann halt zu dir, pass mal auf, das können wir so machen, dann machen wir das hier, ach guck mal hier und dann haben wir nämlich hier auch mit dem Fadenlifting. Und dann auf einmal denkst du, ach ja, ja guck, guck mal, das ist ja auch eine Option, da habe ich ja noch gar nicht drüber eben. nachgedacht. Und dann bist du genau. drin im Spiel ja? und dann wo so. hört das auf?
0: Eben, so und jetzt, ähm, ich glaube auch, das zieht sich durch alles durch, auch wenn du jetzt, äh, wir hatten es ja eben mit den muskulösen Männern, wenn du jetzt als Typ dich einfach mal überwindest und eine Weile dran bleibst ja, und dann plötzlich sieht halt eben einfach besser aus oder du passt besser in die Hosen rein oder da hängt kein Bauch mehr drüber, sondern da zeichnet sich jetzt Hubbel ab, ja, ähm, die Arme, irgendwie das Hemd spannt, aber es fühlt sich irgendwie gut an oder sowas, dann kann es natürlich halt eben auch passieren, dass du sagst, wenn das geht, was geht denn dann noch natürlich. alles? Natürlich. Ja? Und dann, ja. no, und dann, dann macht's Spaß. kann man sich halt eben auch fragen, weil ne, wir hatten es wir eben am Anfang, also ähm, man kann sich natürlich auch einfach mit seinem Schicksal abfinden und sagen, okay, nach 15 Minuten ist Schluss oder man kann 60 Stunden durchhalten oder so, ja. Ähm, jetzt der Brazilian Buttlift ähm, wusste ich gar nicht, dass es das so gefährlich ist, mhm. kann man sich natürlich halt eben auch fragen, klar, wenn du jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, das ist ja einfach gerade auch ein Schönheitsideal, äh, wenn du es für Instagram oder sowas nutzen willst oder Pornodarstellerin oh, oder keine Ahnung. Weißt du, ja. was, weißt ähm, du was
1: mir gerade einfällt, André? Stell dir hm. vor, der Brazilian Butt -Lift wird irgendwann sowas wie das Arschgeweih.
0: Ja, das und heißt, das dann ist läufst ja, das du ja rum halt eben, mit so einem
1: runden Po und jeder sagt: Ach Gott, die Arme! Die hat sich damals so, vor 15 Jahren so das noch Leben so aufs Spiel mhm. gesetzt für diesen Hintern und jetzt äh, will ihn genau. keiner mehr.
0: Ja, eben. Ne? Vor allen Dingen es gibt ja auch dann kannst du dich ja halt eben auch fragen, okay, dann hast du den jetzt ein bisschen größer, aber ähm, das ist ja dann auch einfach, das ist ja ein, ein temporäres Schönheitsideal, hm. einfach was gerade besteht ne? und ähm, das hatte mir eine Bekannte mal gesagt, auch über die Kardashians, die meinte so, diese Körperform, die die haben, ja, die sieht auch nur in bestimmten Looks gut aus, mm. ja? wenn die jetzt eine Jeans und ein T-Shirt anhat oder vielleicht sieht es auch dann gut aus, aber es gibt eine bestimmte Art von Klamotten, in die passt dieser Look dann halt eben gut rein ja? mm. und in weißt ganz viele aber halt eben nicht, weil das einfach kein alltäglicher Look ist
1: mm. Was ich äh, interessant finde, Kim Kardashian hatte, ist jetzt mit dem Pete Davidson zusammen, ne der, ja. äh, den ich ja auch sehr attraktiv finde muss ich sagen das ist so
0: ein hol, hol uns doch hol uns doch mal ab wer, äh, wer ist wer ist Pete, Pete Davidson Pete
1: Davidson kommt aus äh, New York und ist ein relativ äh, junger Comedian der sehr früh sehr bekannt wurde der auch bei Saturday night live mhm. in der im Team ist und der auch schon mit ähm, na, wie heißt die junge Dame? Ariana Grande äh, verlobt war und also der hat nur mhm. die schönsten Frauen äh, gehabt, weil oh, ja. es ist halt immer so, er ist halt so ein Boy und er ist halt witzig und da stehen die Frauen halt mhm. drauf, ne? Dann heißt er es bringt auch noch mich
0: zum Lachen. Man,
1: Ja, man sagt auch er hat auch einen ganz guten Schlong, ne? So, also. Ah ja, und, okay. Und ähm ja, und jetzt hat er Kim Kardashian kennengelernt und äh, Kim Kardashian lacht auch gerne. So, ja. und das finde ich jetzt interessant, dass sie jetzt nachdem nach sie ja mit Kanye zusammen war und da mit ihm vier Kinder hat, jetzt auf einmal mit Pete Davidson zusammen ist und jetzt, jetzt ist sie auf einmal in irgendwelchen italienischen Restaurants am Knutschen in der Eckbank hinten, ne. Mhm. Und ähm, das ist so von diesem totalen perfekten Look äh, auf einmal so, hat sie so einen Lifestyle wie so eine Studentin, die halt total verknallt ist, ja.
0: Ja, ja gut. nur ne, du, das ist ja halt eben dann auch das Ding mit so einer, mit so einer Selbstdisziplin. Du darfst dich ja halt eben auch fragen, okay. Und also heißt das dann auch im Urlaub? Heißt das dann auch, äh, wenn ich jetzt umziehe? Heißt das dann auch, äh, wenn ich wirklich einen richtig anstrengenden Tag oder sowas hatte? Das ist ja eben auch einfach dann das. Ja, was die Leute, die dann vielleicht wirklich halt so ein 8-Pack so ein oder sowas haben, von denen unterscheidet, die halt immer sagen, ja, ja ich habe jetzt auch wieder mit Sport angefangen und so. Und ja, ja, läuft richtig gut. Und nach drei Wochen dann halt doch wieder so, ja, jetzt habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen und sowas. Ja, ähm, ja das ist dann halt eben vielleicht auch vielleicht auch der Unterschied. Menschen ändern sich aber halt eben auch. ne mhm. Und Einstellungen können sich ja halt eben auch ändern. Und vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht erleben wir auch noch, so Frauen wie Kim Kardashian, die dann jetzt irgendwie für so ein äh, Be yourself, Be natural und sowas kennt auf einmal ist, dann stehen. Genau, das wird die nächste Schleife weil, dann ähm, sein. Ja. Eben, weil, dem Motto, weil was erzählen so wir eine, denn
1: jetzt noch? Ne, jetzt müssen wir, jetzt gehen genau. wir aufs Innere, ne? So.
0: Eben, ne, weil so ein Wandel kann ja dann auch nur von solchen Menschen kommen, weil wenn äh, jetzt irgend so eine äh, Ökotusse sagt ja im Übrigen äh, ich ich benutze keine Filter bei Instagram oder so. Mhm. Ja gut, dann, Dankeschön. Das ist, danke für die Information. Ne? Ähm, das heißt, das wäre ja bei ihr dann eher spannend, auch wenn, 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 wenn sie das dann nicht machen würde. Aber dieses, ich, ich bin, da immer, bin da immer zwiegespalten, weil ich No, gut, du hast jetzt eben schon so dieses Beispiel gebracht, eine 14-jährige Tochter oder sowas. Hm. Mir fällt es natürlich tatsächlich äh, mit meiner Sozialisierung und, und, und mit meinem Background und so auch, auch schwer, mir vorzustellen, dass sich das jemand anguckt und das alles für real hält.
1: Ja, überleg doch mal, und ich habe doch ne? selbst von mir erzählt, dass noch, als ich ja. 1920 war, mich die Krönung Leitfrau maximal getriggert hatte. Ohne dass ich ja. das Wort früher dafür kannte, weil die mich ja. so unter Druck gesetzt hat, nach dem Motto, guck mal, ne? Die schafft alles, die hat einen geilen Job, die hat einen geilen Typen, die hat einen geilen Freundeskreis, die liefert ab, ne? Und äh, trägt eben. dabei Krönung leid. Und ich dachte immer so, mein Gott. Exakt.
0: Auch abends. Ja,
1: <lacht> eben dann gerade. Weil da
0: muss sie nämlich noch, da muss sie nämlich noch Wäsche machen, oder? <lacht>
1: ja, und dann noch trainieren. Ja,
0: eben. Ne? Ja, und ich, ich ich verstehe das schon irgendwo auf der anderen Seite ähm, im, im Filmbereich. Ich höre ja ganz viele Filmpodcasts auch und äh, da äh, merke ich in den letzten Jahren immer mehr auch so eine Debatte so, ja, das ist ja überhaupt nicht realistisch. Ne? Gerade so bei so Science-Fiction-Sachen ja. oder sowas. Ja, ja, gut, da jetzt nicht. Aber äh, weiß ich nicht, wenn die jetzt irgendwie mit einer Rakete ins Weltall fliegen oder sowas. Mhm. Ja, das ist überhaupt nicht realistisch. Da würde man gar nichts hören. Das ist doch der Illusionsvertrag, den so. wir eingehen. Ne? Genau, wo ich mir eben auch denke, ja, ich will doch jetzt auch keine Realist. Dann konnte ich auch eine Doku gucken ja, ja, oder so. Ja, und auch das, eine, auch das ist eine Inszenierung. Inszenierung, ja. und und irgendwo frage ich mich dann halt eben so, naja, ich weiß es halt eben nicht, also warum, warum konsumieren Menschen überhaupt solche Inhalte, weil man halt eben einfach irgendwie nicht den Alltag sehen möchte, weil der Alltag halt eben einfach langweilig ist. Ja? Das ist ja auch, wenn Leute sich denken, oh Gott, wenn jemand mein Tagebuch findet oder sowas. Nein, <lacht> dein Tagebuch ist überhaupt nicht spannend. Das ist überhaupt nicht interessant. Ja. Ja? Weil da halt vermutlich einfach nur langweiliger Alltag drin drinstehen. Ja? Mhm. Und deswegen schauen wir dann irgendwie so... Äh, Stolz und Vorurteil oder sowas, weil wir uns sagen, ach ist das toll und ist das eine schöne Welt oder so. Ja? Und, und könnte es doch, könnt's doch bei mir genauso sein, so ein Sehnsuchtsort auch zu ich, haben. Ich
1: erinnere mich an einen schönen Comic von, äh, der stand mal in Mad, diese fantastische Zeitschrift. Ähm, ja. es, du siehst eine alte Dame, die vorm Fernseher sitzt und äh, etwas aus der Dose ist, und im Fernsehen mhm. siehst du eine sagt, Hilfe, Hilfe, Milord, Sie haben mir wieder die, Sie haben mir die, meine Lieblingsdiamanten geklaut. Und dann sitzt die alte Frau halt vor dem Fernseher und isst halt aus der Dose Viskas. Kann ja. aber total bonden mit der Millionärin, die jetzt ja, ja. ist, dass ihre Ja, Meni eben.
0: Genau, eben, auch mal dahin, dahin entfliehen. Und natürlich ist es, wenn es dann wirklich. Problematisch wird und, und, und man dann irgendwie äh, da in Depressionen oder sowas verfällt, ähm, dann, dann ist das natürlich halt nichts. Der Unterschied ist ja halt eben auch tatsächlich, wenn ich einen Film im Fernsehen gucke, dann weiß ich ja und auch deine imaginäre 14-jährige Tochter weiß ja, okay, das ist jetzt ein Film. Mhm. Ja. Ähm, mit den Influencern ist ja halt eben einfach das Ding, dass die einem ja vorgaukeln, hallo, ich wohne hier nebenan bei genau, dir und das ist, das ist, ist aber Ort. mein Leben ja. und dein Leben ist gar nicht so, du siehst auch gar nicht so aus, Hm, weiß ich nicht, dann solltest du vielleicht den Rabattcode, den ich jetzt am Ende der Story sage, mal nutzen. Ne?
1: Genau. Hast du schon mal sowas gemacht bei Insta, was mit Code gekauft?
0: Nein. Mhm. Äh, tatsächlich ich, äh, bin ich da gar nicht, gar nicht anfällig für. Ich gehöre aber tatsächlich zu den Menschen, die keinerlei Ad-Blogger benutzen.
1: Ja, klar, damit du dich weiterbilden kannst.
0: Eben, eben, mhm. damit, ich, damit ich das halt eben wirklich einfach mitbekomme. Mhm. Ja.
1: ja, ich habe mir mal von Evelyn Bodecki einen Lippenstift gekauft online und mhm. den habe ich bis heute nicht bekommen. Ach was? Ja, guck mal, ne?
0: Wer ist Evelyn Bodecki?
1: Das ist eine junge Frau, die bekannt wurde, weil sie ich glaube beim Bachelor mitgemacht hat. Und dann beim Bachelor in Paradise, hat sich dann verliebt in den Typen. Das ging dann ganz ungut zu Ende. Und dann wurden beide aber ganz perfide von RTL ins Dschungelcamp eingeladen. Und weil sie so oh. halt, sie ist halt so richtig klassische Marilyn Monroe. So das dumme oh. Blondchen, aber ja. ganz niedlich. Und äh, dann hat sie halt wirklich eine Karriere gestartet bei RTL.
0: Ja, ist doch schön. Ja, ne? absolut. Und das ist ja, das ist ja irgendwie halt eben auch was Interessantes. Ähm, und das ist ja, äh, ja, das ist ja dann halt eben auch immer so ein Ding, so ja, die können alle überhaupt nichts und sowas und, und war die sind halt einfach nur berühmt, weil sie berühmt sind oder so. Naja, ich weiß nicht. Du, die, ob das die, die dienen so auch stimmt, alle. Die ne? haben alle eine Aufgabe. Eben. Und hm? wenn es nur die Ganz ist, dass genau, du ne? dich
1: über die erheben kannst, dann haben sie auch schon eine Aufgabe, Ganz die genau. andere erkannt eben. haben, aber du selbst nicht. Ja.
0: Ganz genau mhm. ne? und das äh, da, da ist auch viel Strategie, viel Kalkulation und sowas dann auch da, dahin und ganz viel Disziplin vor allen Dingen, mhm. weil diese ganzen Leute, als du von denen mitbekommen hast, da haben die das schon ein paar Jahre lang so gemacht, ja, ja, ne? ja, ja. Äh, hier Bibis Beauty Palace, die war ja auch mal eine Zeit lang so ein Hassobjekt, ja ja die hat aber halt eben einfach wirklich vier Jahre lang irgendwie vor der Webcam gesessen und einfach gesagt ja ich interessiere mich halt dafür und ich mache das jetzt und auch wenn mich in der Schule alle auslachen und dann irgendwann wird halt vielleicht auch so ein Business draus gibt auch äh, zig Babys von denen haben wir noch nie gehört mhm. weil die haben halt eben einfach damit aufgehört oder die haben es dann haben sich dann nicht verbessert oder sind immer auf so einem Hobbystand oder sowas geblieben ja? mhm. und dann dann wird das halt eben nichts genauso wie es auch ganz viele Podcasts gibt die mit uns angefangen haben und von denen man nichts mehr hört gibt's ja? auch
1: ja was auch das ist bei YouTube auch mal als Tipp, man kann ja auch eingeben, wenn man auf den Kanal geht von jemandem, kann man eingeben, die ältesten Videos, also in der Reihenfolge der ältesten mhm. Videos anschauen. Dann siehst du quasi das erste Video, was da, was der Mensch ja. und die Welt, also es ist oftmals sehr interessant. Bei ja, auf bei, jeden Fall. Bei mir relativ egal, die ich ja gerne gucke, weil die immer so schön die Trash-Formate äh, auf eine sehr gute Art und Weise kommentiert. Jetzt auch gerade wieder Temptation Island, auch wieder fantastisch, fantastisch. Ähm, fantastisch. Und äh, dort ihr erstes Video ist eben, wie sie sich, äh, zeigt, wie sie sich schminkt. Also wie ganz klassisch. Eine mhm. Schülerin, die zeigt, wie sie sich schminkt. Ja. Und so hat sie ja. angefangen, ne?
0: Genau. Ja, so fängst du halt eben irgendwann an. Mhm. Mh. Und dann gibt es aber halt eben einfach Leute, die dann dabei bleiben und das dann halt eben auch ausweiten und da einfach viel Zeit ja auch rein investieren. Mhm. Und jetzt so äh, Damen wie die ähm, Evelyn Bur Burdecki. Burdecki, ja. Burdecki, ja. Ähm die investiert ja auch neben der Zeit noch was anderes, nämlich halt eben auch so ein Hassobjekt zu sein. In der Regel sind das dann ja halt eben auch Leute, auch Kim Kardashian, das ganze Leben öffentlich zu führen. Ne? Ähm, ja. Permanent alles, permanent alles, genau. Auch da halt eben dann wieder abzuwägen und wirklich so zu überlegen, bin ich denn jetzt hier wirklich privat und, und kann jetzt einfach sagen so, äh, ich mache das jetzt einfach mal ähm, so wie ich möchte oder muss ich immer irgendwie auch bedenken, dass mich jetzt auch irgendwo jemand filmen könnte oder ja, sowas. Wahnsinn. Was uns beiden ja halt eben einfach nicht passiert. Wenn ja. wir im Capricorn Iris, wo wir unsere 100. Folge gedreht haben, ja, ja. Äh, die man auch auf YouTube sehen kann, ähm, wenn wir uns da am Abend vorher komplett abgeschossen hätten, dann hätten wir am nächsten Tag da vielleicht nicht drehen dürfen, wenn wir uns komplett daneben benommen hätten. Aber viel mehr Konsequenzen hätte es auch vermutlich nicht gehabt. Ja, ja, ja. eben,
1: eben. Ich, hab, äh, ich bin hier die Tage mal äh, in den Ort gelaufen. Ich bin hier ja an einem Geheimort, in diesem Moment aber nur. Ja. Nachher nicht mehr. Richtig. Ähm, ja. Da bin ich an einem Kino vorbeigegangen und habe mir mal die Plakate angeschaut, weil Kinos waren ja lange Zeit geschlossen und so. Und ich bin ja früher, ja. Oh Gott, als ich, als ich noch Zeit hatte, irgendwie zweimal die Woche ins Kino gegangen. Aber heute habe ich ja Streamingdienste, mhm. das ist ja, ist ja tatsächlich so. Ähm,
0: und zwar alle Streamingdienste. Alle Streamingdienste,
1: <lacht> frage mich, ich habe ihn. Ähm, da habe ich ein Plakat gesehen von einem Film, der mir überhaupt nicht bekannt war. Äh, der mhm. nannte sich Cicero: Zwei Leben, eine Bühne. Und ähm, wir kennen alle Roger Cicero, den Jazzsänger ja. Und der hat ja einen Vater, den Eugen Cicero, der war Jazzpianist pianist Und äh, oh, ach so. es ist eine Dokumentation. Ich dachte, hä, Wie, wann wann ist die denn? Ne? Und dann ist es 17.30 Uhr. Und es war 17.25 Uhr, ich hatte genau 10 Euro einstecken, ich bin dort rein, habe gefragt, Entschuldigung, mhm. äh, wie viel kostet das? Ja, 10 Euro und ich so, alles klar, dann dann soll ich hier rein. Und dann habe ich mich ins Kino Ohne besetzt. Popcorn und Cola nichts, und ein Liter kein Cola? Nichts, nichts. Und ich setzte mich dann dorthin und es waren noch drei andere Paare vielleicht da und ich saß da ganz alleine und dann fing der Film an. Und das war eine Dokumentation, ähm, ich kann erstmal erzählen, was das mit mir gemacht hat, danach habe ich dann noch ein bisschen gegoogelt, ne? Also du hast also mhm. diese zwei Künstler, deren Leben miteinander vernetzt sind und so wurde auch die Dokumentation erzählt. Wir starten mit Roger Cicero, der junge Mann, der viel zu früh gestorben ist und seinen Lebensweg, der auch sehr dem sehr seines Vaters ähnelte. Sein Vater kam ja. sehr jung nach von Rumänien nach Berlin und hat dort Jazzmusik gemacht und ähm, wurde dann, ähm, der hatte so einen Anschlag wie Oskar Petersen. Also der war richtig mhm. gut und hat dann... Ein, äh, war einmal in der Schweiz, in einem Moteller dort gespielt und hat den anderen kennengelernt hat gesagt: Lass uns doch bitte zu MSP gehen oder MPS, Musikproduktion Schwarzwald. Das war damals ein mhm. Typ, der hat ganz viel Jazzmusik rausgebracht. Wir sprechen jetzt von den 60er Jahren, ne? Ja. Und dann sind die dorthin und haben gesagt: Wir machen drei Stücke, du zahlst uns für jedes Stück 60 Mark und wenn es dir nicht gefällt, dann war es das und ansonsten kannst du uns vielleicht unter Vertrag nehmen, ne? Also den Drummer und den mhm. Eugen Cicero. Und dann haben ja. die dann vom 10 Uhr morgens gespielt bis 2 Uhr nachts und haben 21 oh, Stücke gespielt. Und daraufhin bekam Eugen Cicero einen Vertrag mit diesem äh, MPS für 40.000 Mark für die nächsten fünf Jahre und das war quasi wie ein Millionenvertrag, ne? Ja, ja. Und ähm, also der hat eine große Karriere gemacht, dann kam aber in ihm die Unsicherheit auf, die Unsicherheit des Künstlers und er hat dann bei Rias Berlin einen festen Vertrag gehabt in der Band von Paul Kuhn. Und spielte mhm. dann dort weiter. So, und er bekam halt einen Sohn, den Roger, und der hat dann auch gesungen. Wobei der Vater immer gesagt hat, na, singen ist nicht so toll wie Klavierspielen, ne? Was irgendwie auch gemein ist. Und der ist dann nach Hilversum und Super hat dann gemein. dort, Ja, ja, und hat dann sieben Jahre dort äh, Jazzgesang studiert in Hilversum und zog danach nach Amsterdam. Und wer mit ihm studiert hat, war auch Joja Wendt, ein mittlerweile auch sehr bekannter Jazzpianist. Und der ist dann wieder zurück nach Hamburg und lud dann, nachdem Eugen Cicero starb, den Roger zu sich ein. Und dann hat Roger Cicero jahrelang in Hamburg im Underground quasi Jazzmusik gemacht, gejamt und so weiter. Und dann gab es einen einzigen Auftritt von Julia Wendt. Also Julia Wendt hat da so eine, so eine Reihe gehabt, wo er Talente vorstellt und er hat dann den Roger eingeladen ja. zu sich auf die Bühne und hat gesagt, ich stelle euch noch hier einen Künstler vor. Und das ganze Publikum war lustigerweise an dem Abend, und das ist ein Schicksal, voll mit äh, Großkopferten aus dem Musikbusiness. Ach, und da holte also äh, Roger Cicero auf die Bühne und sagte so, und keiner kannte den, ne? Ich glaube, wir sprechen von, mhm. weiß nicht, 2003 oder so. Äh, nein, ja, mit ihm habe ich studiert. ist ein wahnsinnig lieber Kerl. Komm doch mal raus. Ne? Und Roger Cicero war vom Typ her null der Typ in der ersten Reihe. Der war null der Performer. Ne? Ach was? War eher so ein lieber Bescheiden, Hatte schon früh vorne die Haare verloren. Hatte dann eine Zeit lang so lange Haare hinten und also er sah gruselig aus. <lacht> ähm, gibt's mhm. also auch auf ne. Und er kam dann halt auf die Bühne und sang einen Song. Ein Cover von Prince. How come you don't mhm. call me anymore? Ich kriege gerade Gänse aus, wenn, ich, wenn ich dran denke, weil der hat diesen Song performt. Da ist viel Kopfstimme. Ne? Prince liebt ja immer Kopfstimme. Und ja. er hat so abgeräumt. Also die Leute waren alle fix und fertig. Und mhm. da kam eine Frau auf ihn zu, Katrin Heinrich. Die wurde auch später seine Managerin. Die sagte dann halt, pass mal auf, das ist ja der Wahnsinn. Wieso bist du denn noch kein Star? Wo warst du denn die ganze Zeit? Ne? Und dann gab sie ihm Ach, geil, eine Visitenkarte. Ja. So, müssen, so
0: müssen solche Leute dann halt eben auch reden. Ne? Ja.
1: Und dann hat sie ihm die Karte gegeben, hat gesagt, wenn du ein Star werden willst, ruf mich an. Sagt sie, und er hatte sich monatelang nicht gemeldet dann.
0: Wahnsinn.
1: Aber vier Monate danach meldete er sich und dann passierte, was wir alle kennen, ähm, dann wurde er ein Produkt. Das heißt… Ja. Die Plattenfirma hat gesagt, was haben wir denn? Ach, Frank Ramond, wir haben doch so, wir haben, was war, Idee, Swing mit deutschen Texten hatten wir doch. Okay, wir haben einen. Und dann hat er dann seine Leute, mit denen er seit Jahren schon Jazz macht, zusammengetrommelt. Mhm. Und dann sagte die eine, um Gottes Willen, die sahen aus. Hawaii-Hemden und Holzknöpfe und also jeder wie Kraut und Rüben angezogen. Hab gesagt, das, also Jungs, mhm. das geht schon mal gar nicht. Dann wurden die alle eingekleidet. Und dann hat er einen, also es werden in dieser Dokumentation kommen auch viele Wegefährten ähm, zu Wort. Und ja. die sagten, wir merkten halt, jetzt werden wir ein Produkt. Dann wurden wir angezogen, ne so verkleidet halt. ne? Sagt und es war nicht mhm. wie sonst, wo du halt irgendwas anziehst, mit dem du abends gerne aus dem Haus gehst und dich dann hinsetzt und deinen Jazz spielst, sondern wir haben dann abgeliefert. ne Und dann ging das ja. halt total durch die Decke. Wie wir ja alle wissen, genauso wie es bei seinem Vater auch ganz schön losging. Ähm, was dann aber natürlich endete, dann spoiler ich ja niemanden mit, Eugen Cicero starb im Alter von 57 Jahren an einem Hirninfarkt, das ist nicht, wenn eine, mhm. Blut, äh, eine Ader platzt in deinem Gehirn, sondern wenn die Zufahrten quasi, die Adern verstopft sind und du eine Unterversorgung oh, okay. hast vom Sauerstoff und Roger Cicero ereilte das exakt gleiche Schicksal im Alter von 45 Jahren und ähm, so endete der Film, der aber konzipiert wurde noch mit Roger Cicero, man wollte eigentlich seine Karriere so zeigen. Und mhm. es war dann, wie ich im Abspann lesen konnte, eine Start-Next-Produkt. Also das ist ja diese Plattform, wo man eben Geld geben kann, um äh, tolle kreative Projekte ja. zu unterstützen. Und den Film hat gemacht, Jan, äh, ich glaube, äh, wie heißt er irgendwie Messel, das habe ich jetzt nicht hier, ähm. Kai Wessel, der normalerweise irgendwie so Krimis mhm. macht und so. Und auch der Ehemann von der Maischberger, äh, Karl Jan Kehrhardt heißt der, glaube ich, der hat die Kamera gemacht. Und der Film ist schon zwei Jahre alt, aber der kam jetzt erst in die Kinos wegen Corona halt. ne? Weil ich dachte erst, ich, ich ja, gucke einen klar. Film, der schon zwei Jahre alt ist und jeder kennt den. Aber jetzt habe ich gerade gesehen, nee, der ist jetzt gerade vor zwei Wochen in die Kinos gekommen. Also es ist ein fantastischer, eine fantastische Doku, die mir lange nachgehangen hat. Auch die Musik von Cicero und auch diese dieses äh, diese Traurigkeit, dass der so früh gegangen ist, weil er hat dann nach diesen zwei, mhm. drei großen Pop-CDs, die er gemacht hat, die Swing mit deutschen Texten, hat er dann auch sehr viel Jazz wieder gemacht. Äh, und, ja, aber der hat sich Und da was
0: halt niemand mitbekommen hat. Ja,
1: ne? ich glaube, das war dann eher undercover. Er hat dann noch eine große Sinatra-Show gemacht mit vielen Promis, wo dann auch die Cutterfeld mitsingt und Xavier Naidoo und weiß ich was alles, das war im mhm. Jahr 2017. Ja, und dann nee, er genau, starb, äh, starb 16, am 24. März, ziemlich genau ein Jahr, äh, sechs Jahre her, äh, nach einem Hirnschlag, ne? Und äh, ja. ja, also ich kann den Film Traurige, Traurige Geschichte. Absolut ja. traurige Geschichte. Und dann gibt es ja nochmal was, was, was dann ja. auch noch passierte, ist ja dieser, äh, dieser, dieser Gag von Nils Ruf, wir erinnern uns, auf mm. Twitter. Der hat ja. Der, und,
0: immer so als, der immer so als Oh, 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 oh da, da ist das verboten. Also er hat. Und sowas, ja, ja, genau.
1: Nils Ruf, das Enfant terrible von Viva, ja. Der hat dann geschrieben auf Twitter zwei Roger Cicero Tickets zum halben Preis abzugeben. Und dann ja. gab es einen riesen Shitstorm. Ich glaube, er wurde auch gesperrt auf Twitter. Ich finde,
0: mhm.
1: eigentlich ist es doch eine fantastische Parodie auf die Geschmacklosigkeit von den Menschen in den sozialen Medien, die er ja. persiflierte. Weil genauso funktionieren ja. die Leute. Genauso asozial Eben. funktionieren die Leute. Und das war eine Persiflage darauf. Genauso wie äh, jetzt äh, ne, Simone Ballack da zu kämpfen hat, dass dann irgendwelche Leute glauben, sie judgen zu können für ihr Verhalten. Also ne.
0: Was hat, der, was, was, was hat die gemacht, Jasmin? Es tut mir leid, dass ich immerhin nachfragen. Simone
1: Simone Ballacks Sohn starb vor einem Jahr auf eine ja. ganz tragische Art und Weise und äh, sie hat, äh, sie lebt weiter. Sie hat ja noch zwei Söhne und es gibt hm. Fotos von ihr auf Instagram, wo sie lächelt, wo sie in Klamotten ja. irgendwo Unfassbar. ist und lächelt. Und dann gibt es Menschen, die ja. schreiben ihr dann, dass sie Rabenmodde. das Recht verloren hat. Auf Lächeln, so. auf sich anzuziehen, sondern sie muss jetzt quasi als trauernde Mutter
0: für Trauerflor, immer, ja, immer genau. auf dem Stuhl
1: sitzen und weinen. Das, was ja, die Leute sich so rausnehmen, ne? das ist schrecklich.
0: Kurz zurück noch zu äh, Roger Cicero, ja. ähm, der Hut. Ja. War das eine eigene Idee? Nein, weil das war ja also das war keine äh, ja eigene selbst, Idee. Ich bin ja ich bin ja selbst auch Hutträger, ja, ja? und hier beim Hut Mühlenbeck in Wiesbaden, wo ich äh, pflege meine Hüte zu kaufen, ähm, da hängt dann auch einmal im Jahr immer mal so ein Poster mit den Hutträgern des Jahres. Ja? und das ja. äh, da ist dann glaube ich, irgendwie, Roger Zizero so sechs Jahre in Folge oder so. Ja. Das hat er, diesen, hat er diesen Preis von der, von der Hutinnung oder so bekommen.
1: Also tatsächlich war es ja so, wie ich sagte, als er in Hilfsm studiert hat, hatte er langes Haar, also mhm. mehr als schulterlang und aber oben schon richtig Licht. Ja. Also so wie Musiker, wie Musiker, Schlecht, wie Musiker Kombi, halt manchmal ja. gerne aussehen. Weißt du, so nach dem Motto, ist ja. doch egal, ja, Hauptsache ich sing gut. Und dann ähm, hat er sich dann irgendwann abrasiert und hat halt vorne halt auch keine Haare mehr. Und eigentlich, äh, du bist einer der wenigen Hutträger, die ich kenne, die einen Hut tragen, obwohl sie dichtes <lacht> dichtes Fell haben,
0: dichtes wunderschönes dichtes Haar glänzendes haben. Fell. genau.
1: Und ähm, ja. ich dachte immer, der zieht es halt an, damit wir nicht merken, genau wie Mark Forster, damit wir nicht merken, dass der gar keine Haar mehr umkoppert, ne? Oder Udo Lindenberg. Ja, ja. ne? Aber de facto, dem war das eigentlich immer herzlich egal, ob man das sieht oder nicht. Äh, aber die haben ihm dann halt da im Zuge dieser dieses Over wie ich sag mal Overmaking oder sowas Makeover mm. haben sie halt äh, allen so ja. diese Emil und die Detektive Look verpasst, ne? Und mm, er bekam mm. halt als Crooner kam, bekam er halt, halt das Hütchen. So war das
0: ja gut, ne, ist, ist dann natürlich halt eben auch, ein, macht dann halt eben einen Look, ne, ist ja. ja bei mir tatsächlich auch so, also du hast mich ja hast mich ja auch manchmal schon, wenn ich es wenn nicht bemerkt habe, fotografiert. Das war und, ja, das, äh, muss ich,
1: das muss ich ja nochmal betonen, ne? also ich glaube vielleicht wissen unsere Zuhörer überhaupt nicht, äh, dass, dass du damit nicht kokettierst, sondern es war tatsächlich so, ich habe dich am Kölner Hauptbahnhof abgeholt und stand vorne am Haupteingang ja. und wartete, dass du kommst, ne? habe also alle drei Türen die ganze Zeit gescannt, gescannt, gescannt und irgendwann dachte ich so, Moment, das kann doch, der müsste doch schon längst da sein, und da geht mein Blick nach links zu diesem etwas ja. stiefmütterlichen Ausgang. Und da steht ein Mann in einem Trenchcoat mit einem Hut an und blickt ja. auf sein auf iPhone. Also du hast den Blick gesenkt und du stehst ja, ja, da ja. wie aus der Zeit gefallen. Und das war halt die Zeit, als wir Babylon Berlin geguckt haben. Und das war halt mm. so lustig. Ich habe dich dann fotografiert. Ich habe es, glaube ich, auch noch schwarz-weiß gemacht. Ähm, ja, ja. Das, weil das, das einfach natürlich dann nochmal mehr so ein Ja. Blick.
0: Aber es ist halt, es ist natürlich dann halt eben, es fällt, also... Ich bin mir darüber ja auch bewusst, ne? ja. das ist jetzt nichts, wo ich sage, ich will das unbedingt, mir gefällt das ja halt eben einfach so, der Look, ja. aber ich bin mir schon auch darüber bewusst, dass die meisten Leute um mich drumherum halt irgendwie so, äh, so Trainingsjacken oder sowas tragen. Ja, ja Hoodies ne? mit und, Base, und das dann, Genau, Hoodies mit, 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 mit Zahlen- und Buchstabenkombinationen ja. drauf und. Ähm, da bin ich, bin ich mir schon bewusst drüber. Ich habe das Bild aber auch meiner Freundin gezeigt und die hat auch genau das Gleiche gesagt, wie äh, was du jetzt meintest. es ja, sieht halt einfach aus, als ob man mich da so reingefotos. Ja, ja, wie hätte. auch zur Zeit gefallen. So. Ja. Ja. Schön lustig. Ja, ja. Und also insbesondere Hüte machen natürlich halt eben einen Look. Ne? Mhm. Indiana Jones zum Beispiel wäre ja auch. Stimmt, stimmt. Stell dir mal vor, der hätte nicht den Hut. Das wäre nicht diese ikonische Figur. Ja? Ja. Und Hüte sind tatsächlich. Ich habe mal so einen ähm, der Moritz von, Moritz von Usla der ja. macht doch glaube ich auch immer so so diese äh, im Zeitmagazin so 99 Fragen oder ja. noch mehr oder sowas ja und ähm, da hatte äh, hatte der mal Christian Ulmen interviewt. Mhm. Und äh, zwischen den Fragen kommen mir dann auch immer mal nochmal so äh, Situationsbeschreibungen von Moritz von Usler, äh, wie gerade die Interviewsituation ist. Äh, er lacht, bestellt sich noch ein Cappuccino, äh, 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 sagt, er müsse jetzt mal kurz telefonieren, äh, kommt dann nach zwei Minuten zurück an den Tisch, entschuldigt sich aufwendig und dann geht das Interview weiter. Mhm. Und da sagte Christian Ulm dann auch was, werde ich nie vergessen. Ne? Meinte er so, ja, ähm, weil äh, das, das Schauspiel von Christian Ulm oder die Kunst von Christian Ulm ist ja tatsächlich immer so dieses Figurenspielen. Ich habe so das Gefühl, in den letzten Jahren Spiele zunehmend einfach nur noch sich selbst, aber insbesondere so ähm, Mein neuer bester Freund ja, oder sowas, ja, ja. das war ja so, äh, so eine Grimme-Preis-Geschichte auch von ihm, wo er eben immer in verschiedene Rollen dann einfach reingeschlüpft ist und äh, dann für glaube ich eine Woche lang einfach den neuen besten Freund von jemandem gespielt hat und das waren immer sehr, sehr unangenehme äh, Charaktere. Mhm. Ja. Und ähm, da sagte er dann eben auch, wurde er dann gefragt, ja, äh, wie er das denn macht, dann immer in diese ganzen unterschiedlichen Rollen reinzuschlüpfen. Ja, das Interview ist schon ein bisschen älter. Ähm und da meint er eben auch so, ja, es hilft halt eben auch einfach, sich optisch ein bisschen zu verändern, ähm, äh, um sich einfach auch so von sich selbst so ein bisschen zu entfremden. Und da reicht es in der Regel auch einfach schon, wenn man einfach nur eine Brille aufsetzt äh, oder einen Hut anzieht. Mhm. Und dann ging das Interview so weiter und das Interview endet dann damit, dass Christian Ulm dann eben äh, sich für das Interview bedankt, zur Garderobe geht, seinen Mantel anzieht, seinen Hut aufsetzt und hinausgeht ja. in die Welt. Wo man sich dann eben auch fragen kann, geht denn da jetzt der echte Christian Ulm ja. raus? in die Welt oder eben nicht. Und natürlich ist das halt eben, da ist da ist schon was dran, weil gerade Hüte und Brillen verdecken ja eben dann eben auch sehr, sehr viel. Ich hatte sogar tatsächlich mal eine Bühnennummer über das, was du eben gesagt hast, nämlich, dass viele ja immer denken, wenn man einen Hut oder eine Mütze oder sowas auf hat dass dann da unten drunter eine Glatze ist. Mhm. Ja. Und äh, das macht ja dann halt eben auch ein Spiel. Also, man ist ja dann auch einfach jemand anders. Allein nur schon, weil bei allen Leuten, die einen nicht kennen, das dann auch im Raum stehen könnte, dass ich jetzt vielleicht einfach so, so, ein, so eine Mönchstonsur habe und ja, sonst nicht genau. aber sehr buschiges ist, Dass er dann wirklich sehr witzig aussehen würde. Ja. Hm. Also, insofern ist da eben schon was dran. Ja.
1: Ich habe jetzt mal gerade nachgeschaut äh, nach berühmten Hutträgern. Äh, haben wir zum Beispiel ja. Josef Beuys? Ich gehe da auch davon aus, da ist auch nicht unten drunter viel los, dann Udo Lindenberg natürlich, das ist ja, ja. ich glaube, es gibt keine Fotos mehr von ihm ohne, ohne Hut.
0: Nee, no? ja, so ganz alte halt eben einfach nur, yeah. aber jetzt äh, ansonsten nicht mehr. Das fand ich auch immer so albern bei Karl Lagerfeld. Ähm, in jeder schlechten Talkshow, wo der mal zu Gast war, wurde dann irgendwann immer, äh, ja, und ziehen sie noch mal äh, die die Sonnenbrille ab und die Handschuhe aus und sowas. Und dann hat er auch so gesagt, so ja, also ne, äh, ich bin halt einfach ein bisschen kurzsichtig und äh, wenn man dann halt eben die Leute anguckt, dann sieht man halt äh, immer so ein bisschen bedürftig aus. Das möchte ich halt eben nicht. Und ja, für mich ist das halt eben auch einfach so ein modisches Ding und, und und man kann sich damit so ein bisschen, bisschen abschotten und sowas. Aber was die Leute dann immer haben, was die vermuten, was dann da unter dem unter der Oberfläche oder sowas ist. Ja, aber ich denke, da sieht man es auch wieder. Bei Ogilvy dürfte der Karl Lagerfeld jetzt die Sonnenbrille nicht mehr anziehen, weil das ja ein Filter ist.
1: <lacht> ja, aber ich denke, oftmals ist es auch ein sich verstecken also man nee, versteckt natürlich. sich in der Brille. Auch Udo Lindenberg, der hat ja auch mal eine Brille an. Und wenn er dann die Brille mal abzieht und dich anschaut, dann geht dir das durch Mark und Bein, weil dann hat er seine, deine Seele gesehen. Aber Eben, äh, ne? zum Beispiel Mark Forster, den man ja nur kennt mit Brille, Bart und äh, Cappy. Genau. Wenn der das auszieht ja, und sich rasiert und läuft durch Berlin, erkennt ihn kein Mensch.
0: Erkennt ihn kein Mensch. Ja. Ja. Du brauchst diesen, diesen typischen Spielplatz, der papa vom look Ja, ist so das das Signature-Look, ja. Ne? Genau. Genau, der Papa vom Philipp, ja. Papa mhm. vom Phips.
1: Ja. Mhm. Bauch, Beine, Brille, nee, nicht Bauch, Beine, Po. Ja, es ist Bauch, Brille, Bart. Mhm. Ne? So. Ja. Das ist auch so ein, so ein Look. Eben, ne? mhm.
0: Und ja, also ich finde es ich find's ganz gut. Ähm, könnte Mit der Brille könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen. Mhm. Ja. Sage ich jetzt schon mal. Ja. Wird, so mein, wird so mein Alterswerk. Ähm, denn ich hatte dir hier die Woche ja auch ein, ein Bild geschickt äh, von mir. Ähm, denn es gibt ja ein neues ein neues Accessoire, was, was, yeah. was ich meiner Garderobe hinzugefügt habe. Und zwar den Paisley-gemusterten weinroten Seidenschal, yeah. den ich jetzt auch gerne trage. Das war schön. Und du, du, schriebst mir nur, du schriebst mir nur, oh, ich weiß nicht, ob es ein positives oder ein erstauntes war. Oh, und ich schrieb dir dann ja nur so zurück, so, ja, so meine exzentrische Ader versuche ich nur in homöopathischen Dosen rauszulassen.
1: <lacht> ja. Aber dann gibt es gibt's ja auch nach Tagesform kannst du den ja auch unterschiedlich dann falten oder wie nennt man ihn, umschlagen, ne, so gibt es ja auch verschiedene Arten. Ja,
0: ja, 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 natürlich, also ich hatte den jetzt schon äh, zum Anzug einfach nur wirklich so, so leger, äh, gar nicht umgebunden, sondern nur so, so umhängen, ja. ich hatte den jetzt aber auch schon, und da dachte ich dann auch so, ist das nicht ein bisschen, ist das nicht ein bisschen zu krass? Einfach Jungen schon so, so, so gewickelt und dann so in, in, im Hemd drin. Ja, also,
1: eigentlich, wie das so ein, ist ja eigentlich wie so ein Baron. Der, Look, ja. der Look von Männern, die auch einen faltigen Hals bekommen im Laufe der Jahre. Ja. Und das, der wird da halt ja, dann ja. schön. Das ist genauso so, gleicher Effekt wie Kragenpulli, ne? Ganz sagen, entweder ich gehe zum... Ja, ja. Oder der Vater Und Das Messer oder Karl ich trage Lagerfeld. ein Rollkragenpulli, ne?
0: Ja. Mhm. Ja, also ähm, äh, trägt sich un unglaublich angenehm am Hals, muss ich tatsächlich ja, sagen. Ich. Aber äh, ja, mal gucken, mal gucken, wie wir weiter damit verfahren. Ja. Ja? Er ist jetzt auf jeden Fall hier. Ja. ja. Jasmin. Ja. Sollen wir den Cicero-Film einfach mal auf die Letterbox playlist packen? Auf jeden packen? Fall. Auf Fall auf also drauf. ich kann
1: wirklich, geht hin in die Kinos, schaut ihn euch an. Er ist wirklich, wirklich äh, gut. Finde ich im äh,
0: Übrigen auch... Ähm, ist noch mehr Statement als eine Tüte, auf der ich lese, drauf draufsteht, ähm, ins Kino zu gehen und sich eine Doku angucken. Ja. Ja, oh.
1: einfach auch um das Kino. Ich meine, wie gesagt, ich habe alle Streaming-Dienste. <lacht> weil ich auch, ich bin auch niemand, oder ich bin die jemand, ich möchte gerne der Film... Welt das zurückgeben. Ne? Ich meine, das kann man natürlich sagen, ist das jetzt ein faires Modell mit dem Streamen, ne? Aber ich finde es immer noch fairer, als mir das irgendwo auf irgendwelchen komischen, illegalen Seiten äh, anzuschauen. Ja. So, ich zahle halt dafür und ich mache das ganz legal und das mache ich einfach, um dieses ganze System am Leben zu erhalten.
0: Du, du, vor allen Dingen finde ich, du zahlst ja, also wenn du ins Kino gehst, dann zahlst du für den einen Film, den du dir anguckst. Du zahlst ja auch für zig Filme, die du dir nicht anguckst. Natürlich, das stimmt. No? Ja. Und die aber trotzdem auf dieser Plattform dann auch stattfinden können und die ansonsten eben keinen Kinostart gehabt hätten und die du dir dann auch nicht da angeguckt hättest, mhm. hätten sie gar nichts bekommen. Mhm, <lacht> so also, was wollt ihr, ja? Stimmt. Film packe ich auf die Letterbox-Liste. So, wir haben auch noch eine Playlist auf Spotify. Und genau. zwar zwei Playlists. Genau. Ich habe aber heute nur einen Song dabei, sag Ach, ich
1: ja. mal. Okay. Ähm. Um. Ich kann dir mal sagen, welchen ich auf die Goldstandardliste mache. Das kann man sich vielleicht ja. schon denken. Das ist von Roger Zitterow, genau dieses Lied, How Come You Don't Call Me Anymore, das er auch live aufgenommen hat in der Soul Lounge. Das ist auch wieder eine Institution der Hamburger Musikszene, von denen es viel zu wenig gibt, nämlich ein Laden, wo du immer wieder hingehen kannst, das sagte der eine Musiker, ähm, wo du immer wieder andere Jazzmusiker triffst und dann setzt man sich hin, macht Musik für den einen Abend und man lernt sich mhm. kennen, man netzwerkt und so weiter und das war ein Typ, der das die Soul Lounge macht. Den gibt es auch immer noch, der stand auch vor der Kamera, saß auch vor der Kamera, davon erzählt. Und im Rahmen dessen hat Roshi dieses Lied, How Come You Don't Call Me Anymore, gesungen, was er dort häufig gemacht hat. Das war quasi sein Signature-Song damals. Darum konnte er den auch so gut mm. performen vor diesen Musikbusiness-Leuten. Darum, äh, also der Song, mit dem alles begann. Den mache ich auf die Liste.
0: Ja, finde ich sehr gut. Von mir gibt's The Doobie Brothers mit Taken It to the Streets. Ah ja. Du. Einfach eine coole, coole, schwungige Nummer macht Spaß zu hören ja. beim Kaffee kochen, beim Einkaufen, <lacht>
1: beim Alltag, beim langweiligen Alltag. Ja, eben, ähm.
0: eben genau. Ja. einfach mal den Alltag ein bisschen aufpeppen.
1: <lacht> das Gehör ist ja auch irgendwie ein, ein Erinnerungswerkzeug und so habe ich vor ein paar, ja. paar Monaten durch, glaube mix der Woche irgendwas ist mir ein Song äh, untergekommen und als ich die ersten Takte hörte, dachte ich, das gibt's ja nicht. Habe ich echt die Ohren gestellt. Das ist ein Song, den kenne ich. Der ist von 81. Von einer Band. Ich dachte, was ist das? Ich konnte den Text komplett mitsingen. Das finde ich immer total faszinierend. Mhm. Also wenn du mich gefragt hätte, ich, äh, ich hätte den Namen gehört und und das Lied. Ich, ich wäre nie drauf gekommen, dass ich die kenne. Äh, ich kenne sie aber. Das ist die Band Spargo. Ich glaube, das ist auch eine One-Hit-Wonder. Mhm. Äh, was ich jetzt gelernt habe, ist eine niederländische Popgruppe. Ähm, die hat sich 75 mhm. in Amsterdam gegründet. Da gibt es irgendwie einen bekannten Song von denen, den ich gar nicht kenne. Äh, was ich kannte, war Just For You. Und der war fantastisch. Äh, super witzig, super, ähm, also ich krieg so, total gute Laune. Die Stimme so ein bisschen wie der junge Michael Jackson, ist aber eine Frau. Super, gefällt mir gut. <lacht> den mache ich
0: auf
1: die Partyliste.
0: Ja, auf die Partyliste, Party kommen. dann gibt es von mir auch noch einen, auch eine niederländische Band, Super Superhit, äh, Golden Earring, Radar Love. <lacht> ne?
1: Okay, ja, gut.
0: Ja, haben wir es doch. Haben wir doch noch beide äh, Listen befüllt und sogar die Letterboxd-Playlist. Sehr schön. Ähm, Watchlist auch noch befüllt. Jasmin, was bestellen wir? Muss no? das sein? Für Roger Cicero, was hat der gerne getrunken?
1: Oh, der hat ja, ähm, der hat ja eine lange Zeit sehr gesäucht. Oder wie äh, ein Ach, Kollege seines Vaters, äh, der ähm, über Eugen mal gesagt hat, ja, da gab es eine Zeit, da hat er etwas zu viele Erfrischungsgetränke zu sich genommen. Also ja, ein hat paar eine zu viele
0: hat ja,
1: ähm, ein. hat eine Zeit nach dem Tod seines Vaters, bis er sich so ein bisschen berappelt hat, die Nächte in den Nightclubs, bei Angie's zum Beispiel in Hamburg, da wurde wohl sehr viel, äh, sehr viele Substanzen zu sich genommen in aller ja. Form und Farbe, bis er dann halt aufgehört hat zu rauchen und zu trinken und sonst äh, äh, Erfrischungsgetränke. Getränke zu sich zu nehmen. Das heißt, äh, sagen wir mal, was, was ich jetzt auch gerade mache. Ich trinke gerade stilles Wasser.
0: Mm, aber weil ich ja nur so ein junger, flippiger Typ und so ein Exzentriker bin, nehme ich eins mit Medium Spritz. Feinperlig. Feinperlig. Na, das ist dann nochmal. Das mache ich dann ab 40. Also. Haben Sie auch feinperlig? Ja, <lacht> ja wunderbar. Dann gehabt das. <lacht> Vielleicht noch mal